0: Hola, ¿cómo están? Les saludo este día Tierra eléctrica roja, el día número 3, en la trecena recién iniciada del águila, este año luna. Eh, recuerden, este año luna estamos invitados a abrirnos como una puerta de par en par. ¿cierto? Estamos invitados a abrirnos como una puerta de par en par. Y dejar que todas esas emociones reprimidas, ahogadas, esas emociones... petrificadas encuentren su libertad porque junto a ellos nosotros nos petrificamos nosotros nos reprimimos nosotros nos ahogamos necesitamos liberar las emociones que no están destinadas a estar guardadas están destinadas a la libertad a fluir junto a la vida a transmutarse no es natural la memoria emocional porque se va incrustando en el cuerpo en las vísceras en los tejidos. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible para poder, efectivamente, en un diálogo abierto, darles libertad. Porque en ello, claramente, somos nosotros los que nos aligeramos. Así que, muy, muy atentos, ya, a, a este proceso. Por otra parte, por otra parte, eh... Cuando nosotros nos volcamos a la comprensión del Nahual Tierra decimos que él es el portador del sustento, del estar sostenido y, y ello es de suma importancia porque cuando uno se siente sostenido la verdad es que está tranquilo, experimenta como una palabra que, que me gusta muchísimo, experimenta un sosiego interior. Es decir, pueden pasar muchas cosas alrededor mío. Ya. Pero yo me siento básicamente tranquilo. Porque me siento, siento esta estabilidad interior, esta firmeza interior. ¿Cuántos pueden decir eso? Porque la mayoría, tengo la impresión, eh, rápidamente eh, caemos en estados de dramatismo. Nos embarga un, un susto, nos embarga un miedo profundo, incluso ya al extremo de la angustia, del pánico. Lo, lo, lo curioso es que muchas veces ese pánico y angustia llega a nosotros eh, eh, producido por acontecimientos que, que uno podría decir, bueno, en realidad eh, no veo por dónde, esto puede provocarte, oye, esta magnitud de reacción. Entonces uno se pregunta, entonces, si no es lo acontecido, entonces, ¿qué es? ¿Por qué yo experimento esta angustia, este susto, este, este miedo? ¿Mm? Y ahí donde uno empieza a darse cuenta de que claramente hay una historia que tiene que ver con nosotros, generalmente con nuestra niñez, donde nosotros tal vez vivimos, crecimos asustados, crecimos con mucho miedo, y pero claramente lo maquillamos porque era una desventaja. Entonces encontramos la manera ¿cierto? de disfrazarlo Algunos en su intelectualidad, otros en su simpatía, otros en su eh, eh, en su control ya en fin otros en su rigidez cada cual encontró la forma ya como de de, de mitigar o <coughs> Claro, estoy buscando la palabra precisa eso es como de mitigar y al mismo tiempo eh, ahuyentar esta presencia presencia debilitante esta presencia que me, pone en la, en la, me deja, me deja en la sensación de que me voy a derrumbar me voy a desintegrar me voy a diluir ya es que, es que no soy nada que en realidad tengo algo de qué afirmarme, necesito algo de qué afirmarme, porque de lo contrario eh, se acabó todo aquí en este mismo instante, qué es lo que experimenta alguien junto al pánico y la angustia, ¿cierto? Siente que, que se va a morir. Y vuelvo a decir, aunque los acontecimientos ya en realidad no, oye, no por ninguna, por ningún lado, ¿cierto? Eh, Den señas de eso de hecho nadie más, lo, nadie más ve lo amenazante que yo entonces tal vez crecimos con mucho miedo porque algo sucedía ahí miedo porque mis padres estaban enfermos y, se, y me podían dejar solo miedo porque mis padres no estaban y yo estaba al cuidado de otras personas miedo porque yo pasaba mucho tiempo desatendido miedo porque eh, eh, Sufría bullying, tal vez, maltrato y nadie se daba cuenta. Eh, miedo diversos, diversos orígenes. Y miedo a no ser suficiente, a no ser capaz. Miedo a ser abandonado. Miedo a dejar de ser querido. Y ahí todos nosotros podemos tener experiencias que podemos compartir que podemos regalarnos uno a otro, ¿no es así? Entonces... es en lo, en lo que va emergiendo, aquí en este instante me empiezo a dar cuenta de lo profundo que está. Porque nadie... habla de su miedo. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Cuál es el origen de tu miedo? de mi miedo miedo a no tener a quedarme sin nada miedo a que no me quieran a que no me reconozcan miedo a a perder tu amor tu aprecio miedo a no ser importante miedo a, a no tener trabajo a no tener dinero ¿cuántos tipos de miedo más pueden haber? tal vez infinitos y tal vez podemos compartirlo, desde la honestidad de este espacio. Y como no hablamos, finalmente el miedo queda, y tampoco lo reconocemos, el miedo queda en un estado acechante, permanente. Pero siempre lo miro de reojo, o ni siquiera lo miro, le doy la espalda. Pero no por eso desaparece, él está ahí. Y, y de vez en cuando, de vez en cuando, aparece, emerge. Y me dice: aquí estoy aún, aquí estoy aún. Entonces, mirado desde la perspectiva de este nahual, nuestro miedo, ese miedo tal vez persistente, está relacionado con esa falta de arraigo, de sustento. Y va a persistir mientras yo no resuelva eso. Claro, en la niñez tal vez no lo tuve. No tuve padres que me pudieron que me pudieron sostener. No, nunca me sentí sostenido en mis padres. Y ojo, y padres que, que a lo mejor hicieron todo lo que pudieron. ¿Ya? Y se preocuparon. Y estuvieron allí. Pero lo que yo necesité, por alguna razón no fueron capaces de leerlo y, y, y proporcionármelo entonces yo me sentí en orfandad también entonces no hagamos recaer tampoco ya todos nuestros males en los padres o sea uno se empieza a dar cuenta con el tiempo de que tanto ahora uno como padre o ellos en realidad hay cosas que uno no ve cosas que hay puntos ciegos en la relación con los hijos, que, que uno no es que no atienda por, por desamor, por, por descuido, es porque nunca lo dio, nunca se dio cuenta. Por eso es que el trabajo que hacemos aquí es tan importante, porque lo que tú dices, lo que tú dices, termina reflejándome y tal vez tú hablas de algo comentas algo que me puede ofrecer a mí una oportunidad de recobrar la memoria de mirar en perspectiva de eso se trata este espacio también de ampliar nuestra percepción salir de esa linealidad de esa fijación en la que estamos donde Seguimos, tal vez, moralizando, seguimos atrapados en el juicio, en el reproche, respecto a nosotros, respecto al mundo, respecto a los padres, a la familia. Tenemos que salir de ese cautiverio. Y en lo que respecta aquí a la tierra, hablemos de nuestro miedo, ese miedo basal. ¿A qué le temes? En relación a la, a la, a la vida. Y ese miedo es tan poderoso es tan grande es, es real pero cada vez que está me vuelvo a sentir inestable cada vez que aparece ya que se asoma me vuelvo a sentir niño niña pequeño ya débil y yo no soy así pero en ese instante me convierto en ello vuelvo a, a sentirme como me sentía a lo mejor en esos años en ese momento eso es impresionante entonces tengo que ir, ¿ya?, junto a este Nahual y junto a todos nuestros recursos al encuentro de ese miedo, al diálogo con ese miedo, ¿ya? Yo también lo puedo acechar, pero no es relación abierta, no es un enemigo, no es una amenaza, es el reflejo de una, de una, de una experiencia muy concreta, así yo me sentí hace muchísimos años y busqué la manera de, de salir de eso, aferrándome a algo. El problema es que aquello a lo cual ahora, ahora yo me aferro, eh, oh, claro, me tal vez me salvó, tal vez actuó para mí como siendo un punto de referencia y me ha permitido incluso llegar a donde estoy hoy. Pero aquello a lo que me aferré, hoy me comienza también eh, a poseer, a exigir, a presionar es decir, el control del cual me afirmé hoy, ¿cierto?, me, me fastidia, me agobia. Esa intelectualidad de la cual me aferré y que me ha permitido llegar donde estoy y me ayudó, hoy, del mismo modo, me abruma, ya, eh, me cierra, me hermetiza. En fin, ya, tal vez, incluso, ese camino espiritual del cual me afirmé que me inspiró en muchos aspectos, hoy también, también, en, mucho, en muchas otras dimensiones me, me, me complejiza la vida. Ya eh, no me deja estar de, de lleno aquí, gozando la vida, tomando las oportunidades concretas, materiales, que están a disposición. ¿De qué me firmé? Para, para sobrevivir, para seguir adelante, porque respecto a ello también tengo que mirarlo. Porque nosotros somos eminentemente criaturas libres, soberanas, ¿o no? Eso lo decía por ahí el humano, ¿cierto? Y tomarlo en serio significa que uno empieza a encarar todo esto. Por lo tanto, este nahual es tremendo, este nahual tierra, telúrico, como, como acostumbramos a decir, porque nos lleva, nos lleva a enfocarnos en ese escenario, existencial, personal. Hacer las preguntas fundamentales como las que ya están planteadas y comprender que, que esa, ahora, firmeza, esa estabilidad, ya, tengo que encontrarla en mi propio corazón, en mi propio corazón. Que ese es el centro de los centros, por decirlo de alguna forma, ya, no es nada de lo que hemos nombrado, y es ahí donde tengo que entrar. Por eso empezamos a entender por qué el guerrero está antes, ¿cierto? Y por qué luego, mañana, luego de la Tierra, viene el espejo, y el espejo me interpela respecto a mi verdad, me ayuda, me dice, ¿es tu verdad? O sea, esto de, que, de lo que te afirmas, ¿es tu verdad? Esto de lo que te vas a afirmar ahora, ¿es tu verdad? No, la verdad, nace en el corazón, está en el corazón. Tenemos que explorar la relación con nuestro corazón, con la ayuda del guerrero, de la tierra, del espejo, de todos los nahuales. Entender profundamente a qué equivale el corazón, cuál es el potencial que tiene. Evidentemente no es solamente un órgano, es muchísimo más. Encender la flor del corazón. Es un día magnífico. Vamos por eso. Vamos por ese esclarecimiento.